0: 皆さんこんばんは。こんばんは。昭和オカルト期間のまさです。やくんことすです。さて、8月は農業企画ということで、はい、江戸時代の怪談階談に続いて、心霊が起こした事件、うん、みたいなものを特集しているわけなんですが、うん、前半は日本国内で、うんうん、起きた秩父ですね、うん、サイレンっていう
1: ゲームのね、うん、舞台
0: になった、羽生田村のモデルになったと言われるところで起きたちょっと不可解な事故のお話と、うんはい三重県津市で起きた水難事故を、はい、取り上げてきましたと、はいうんで。後編については少しちょっと世界に目を向けて、スケールを少し広くしてお届けできればなというふうに思っています、はい。海外になると途端にイメージが難しくなるテーマだと思いますね。あ、そう、うんうん
1: 、例えば日
0: 本だと、うん、白いワンピースの女性とか、モンペス姿の少女とか、うん、すぐイメージできるんですけど、うん海外だとなんというか、うん、アメリカだとゾンビ的なものだったり、はあはあ、北欧とかだとドラキュラ的なうん。北欧だと妖精とかだよね。ああ。うん。言わんとすることはわかるんですけど、うん、ドラキュラじゃないね。<笑><笑><笑>うん。各国のその幽霊とか悪魔とかのイメージってことでしょそうそう,そう、うん。これね、実際にアメリカではね、ゴーストよりもデーモンの方が一般的に恐れられているんですよ。怖がられてもいるのは、ゴーストじゃなくてデーモンなんですよ。(笑)実は(笑)ね。これ別でゆっくりやりたいんだけど、映画とかドラマとかをちょっと思い返してもらってもわかるんですが、なぜかデーモンなんだよ。はい。うん。だからね、日本みたいにその背景の一部として見切れたりとかさ、うん。曖昧な存在じゃなくて、はい。もっとドーンワイデスみたいなさ、はい。まあデーモンがワイデスって言わないけど、はい。そんな感じで登場するんですよ。うんうん。うん。魔法人とかから出てきたりするでしょ、よく。ああ。ゴーストも恥ずかしがりじゃないもんね。まあ、日本のはね、うん、結構恥ずかしがっちゃうからね。そうね、うん。見切れがちですよね。そう。自己主張がね、向こうのは強いというか。そうですね。うん。うん、ゴーストになると、人型ではなくて、ちょっとコミカルなモンスターみたいな。うん、あそういう姿してるよね。ゴーストバスターズに出てくるようなやつ、ね。あ、そうそうでも、だからこそ、会というか、事件に関与しやすいのかな。日本より。うん、あなるほどね。うん、じゃあ、ちょっと実際に紹介していきましょうか。昭和オカルト・キタン。ゴースト出てくればいいけどね。うん。うん、用意してる中にいたかな。<笑>ね、まず一つ目。はい。ドイツから。うん。うん。1967年。日本だとね、昭和42年。うん。うん、ドイツのバイエルン州ローゼンハイムの。うん。ジグムント・アダムスさんっていう弁護士の事務所で起きた怪現象です。はい。これね、通称、ローゼンハイム事件って言われている、ポルターガイスト事件なんですよ。これまた真っ向から会と反対の立場にそうな職業の方ですよね。弁護士だからね。うん。ポルターガイストってあれだよね。突然、家の中で大きな音が鳴ったり。ラップ音ね。そう、うん。物が落ちたり、コップが割れたりするやつよね。はいはい、まあ、飛び回ったりね。はい。うん。これも平成途中までは日本であんまり現象としてのイメージがない話ですよね。うん、それはあるね。日本だと、うん、どうなんでしょうね。直接的な (笑)、些細なさ、迷惑になるケースっていうのがあんまりない気がしますよね。そうね。例えば、ドアの覗き穴系の心霊話があったとするじゃないですか。日本だと、覗いた時に何かいるけど、開けるといないとかさ。ほっとするんだけど、ドアを閉めて背後にそれがフッと出てきて、ギャーみたいな。わかるわかるわかる。で、気絶しちゃうみたいな。これがね、海外だと、ドアを覗いたら何もいな(笑)いけど、鍵が勝手にガチャガチ(笑)ャガチャって開けられて、ドアがね、バーンって開けられてさ、で、ショットガンを握る手に物が落ちてきて、落として慌てふためくみたいなさ、で、なんかの力でドーンって弾き飛ばされたりするみたいなね。はい。ま直接的ですよね。そうそうそうそう。そういう例えだよね。海外側攻撃力高すぎでしょ。攻撃力に全振りしてるからね、ここはね。対して日本側は、まあ、怖がらせる方にステータス全振りしすぎうん、そっちだね。なんか振ってるところが違うよね。はい。うん。っていうことでしょそういうことです。ねちょっとね、話をじゃあちょっと戻しますね。はい。そのローゼンハイムの弁護士事務所では、電話に雑音が入ったり、通話中に突然切れたり、4台ある電話が突然同時に鳴り出したりするっていう会議が始まった。とのことですね。まあそこだけ聞くとただの故障では。まあそう言われるともうおしまいなんですけど<笑>。<笑> NTT のドイツ版みたいな。<笑> DTT の対満化工事でしょう、ねうん。それで言うと GTT だね。あ、そうだね。<笑>いいじゃない。あるとしてもね、G <笑>か。知らんけどね。<笑>ただ、電話の回は、うん、さらに回線が繋がっていないはずの本体も鳴り出したりしたっていうことらしいんですよ。ああ、まさ知ってるあの、固定電話はね、うん、コンセントに挿していなくても、はいはい、モジューラージャックだけで電力もまかないるからなるんですよ。えー、知ってるんだけど、<笑>知,ってるかいは知ってるんだけど、<笑>その線も繋がっていないんですよ。ああ、モジューラージャックも繋がってないんです、うん。まあ企画がモジュラーかどうかわかんないけど、うん、ここから先がその弁護士らしいちょっとロジカルな検証をね、この人始めるんですけど、はい、電話会社にまずクレームを入れたんですって。うんでも、異常がなかったんですって。うん。報告としてね。はい。だから、だったら証拠取ってやると。弁護士だからね。うん。通話を記録できる機会を取り付けたんだそうですよ。あ。うん。で、この謎が何なのかっていう解明に実際にこれ乗り出すんですよね。うん。うん。まあ、受話するには相話が必要ですからね。まあ、原理的にはね。そうですよね。うん。まあ、必ずどこから、まあ、誰かが。うん。または何かで発信を行ってるはずなんですけどね。と、弁護士も思ったはずなんですよ。ですよね。うん。で、まあそういう装置とかも取り付けてみたんですけど、はい、でも結果、うん。誰も発信していないのに、通話だけが記録されるっていう現象が起きていることがこれ判明したんですよね。うん
1: 、で
0: 、記録ではね、これなぜか、はい。時刻案内、うん。日本で言うと117かな、うん、うん。と通話していることになっていたそうなんですよね。うん。うん、で、そこから現象はエスカレートして、うん蛍光灯が外れるとか、うん、電気のヒューズが飛ぶとか、うん、蛍光灯を電球に取り替えたら、今度はその電球が爆発するとかね、うん。大変な状況になったっていうことですね。これ、ポルターフイストですよね。うん。実に興味深い。今、あくびをしながら言ったわけじゃないよね。<笑>違う。福<笑>山のモノマネだよね。そう。ガ<笑>リレオってことね。なんか映画やるからね、新しいのね、はい。うん。これ、科学で解明できますかね、はい、科学。よくわかりませんけど、ね。<笑><笑>うん電圧強めだったとか。うん。ああ、でも、当時の単純な構造だと詳しい人がいれば。うんうんうんうん。そういう嫌がらせできそうじゃないですか。全部電気系だもんね。言われてみるとね。うんうんうん。弁護士なら恨みも買うでしょうからね。うん、ああ、そこで弁護士っていう設定じゃないけど。
1: <笑><笑>は
0: い、<笑>職業が恨みに出ると。はい。いうのは、はい、そうか。なるほどね。確かにね、うん。まあ一応これ緩いディベートだからね。はい。うん。そっかそっか。確かに。うんうん、加害者側の弁護士でさ、うんまあ、無罪にしたとかで、被害者側の親族とか遺族、うん、から恨まれるとかは普通にありえそうですもんね。ありそうですよね。こ,こでもね、電気以外にもあって、うんうん、壁にかかっていた絵が回転したりとかね、うんうんうんうん、引き出しがガタガタ動いたりとか、うん、175キロもあるキャビネットが動いたりしたそうですよ。うん、うんうんそ(笑)っちは誰かが動かしたのではなるほど。あ、リアルタイムもしかして。動いた後に報告されたのか、リアルタイムなのかはちょっと不明なんですけど、文脈から、まあこれどうしようかな。じゃあリアルタイムってことにしましょうかね。でもまあ、引っ張れば全部可能なことではあるので、まあ物理的に。まあ、ポルターがしとけって大半そっちに分類されるからね。はい。まあ、引く、押す、以外のアクションがあれば、おってなるんですよね。そやつくんの言う、それ以外のアクションって何例えば、焼くとか。<笑><笑>焼くかどうか、そると。か、茹でるとか。<笑>料理方法じゃなくて。<笑>他に何がある引く、あがある押すなのかなうん、浮くあ,あ、浮くね。うん。うん、ああそれは、おってなりますね。まあ、いい。レベル感だいぶ変わるけどね、うん。まあね、ゴースト、ニューヨークの幻では、実際には、指でやってんだけど、現実で浮いて見えてたみたいな描写はあったよね。うんうんうん。浮くまでいったらさすがにね、信じるしかないけどね。でもさ、電球爆発してるんですどね、これ。まあでもそれも電気のなんかってことかな安くん的にはこれはガリレオ案件ってことでしょああ、電圧電圧とかでいたずらをすればそれもできるっていうことで決着をついてるんだよね。そうですね。なるほどね。実に興味深いってやつ<笑>ダブルクリア巻き<笑>どっちも借りようだね。どっちも借りりりダうだ<笑>。<笑>そしてこの怪現象、うん。うん。女性事務員のアンネ・マリーっていう方がいる時にだけ発生することがわかったんですって。うん。うん。で、試し、試しっていうのから、この方をね、解雇するとピタリとやんなそうですよ<笑>。<笑>うん。その情報で確実になりました、ね。あ、絶対今そう言うと思いました。<笑>うん、これは、ポルターガイストではないですね。ああ、やっぱそうかな、ゃうん。つまり、その、マリーさんを辞めさせるための口実ってことですねああ、持論展開きましたね、うん。うん。マリーさんが犯人説ではないんだ。<笑><笑>マリーさんを辞めさせるための、口実説です、ね。口実ってことか。まさかのか。はい、なるほど。つまり、ポルターガイストハラスメント的なポルハラ<笑>ポルハラですね。ポル,ポルハラか。そう。マリさんは何も知らないんですよ。はいはいはい、はい。ただ彼女がいるときに、うん、所長がガリレオ的な電圧で電球爆発させたり、うん、あらかじめセットしていた釣り筒を引っ張ってね、うんうんうん、部屋を荒らしていたってことなんですよね。なるほど。うん、175キロのそういったビネットも,そ,ットも、うん、そこは、うん、外で牛とか馬に引かせれば、可能でしょなるほど、うん。なんか、近代史みたいな話、ね、<笑><笑>ういう<笑>なるほど。ね。これ逆にその、マリーさんに執着している総音霊ね、うん。要するにポルタガイソウで総音霊でしょ、はい、っていう説はないの。<笑>所長が何人なるの、うんうん。もう辞めさせたかったんだ。そうね。これじゃあなんでさ、うん、その、ポルハラまでしてさ、<笑>マリーさんを辞めさせたかったんですかね。あドイツの当時の事情ってのはわからないんですけど、うん、はいはい。うん。今の日本みたいに、うん。解雇しにくい法律とかあったんじゃないかない。一回雇ってしまうと、あ、そうそうそう。非正規雇用じゃなくてってことね。うん、はい。正規雇用した女性を解雇しにくいと。はい、うん。そういう法律がなんかあったんじゃないかなってだ。だからといって、弁護士がポルハラするの。<笑><笑>ポルターガイストハラスメントをしてまで、うん、もうあなたがいると事務所が大変なことになるから<笑>やめてくれませんかっていう。<笑>なんか遠回りな気もするんですけどね。うん、っていうか、ごめんね、これはまだモノマネしていい、うん、そういうやめ方させるのって、頭悪いと思うんですよね。ひろゆきなるほどね。うん、まあ、この件は何か霊的なものを目撃したとかでもないもんね。確かに。うん,うん、うんうん。なんか、爆発したりとか、ガタガタ動いたりとか<笑>、はい、電話が鳴ったっていうだけだもんね。うん。うん、まあ、安くん説あるかもね。一理あるでしょ。もしかしたらね。うん、うん。うん。まあ、電話が鳴ってどういう内容が話してたかわかんないんだけど、実際に117とか、時刻案内にかけて一人芝居してた可能性を示唆するわけでしょうんうん、所長さんが。はい。やめさせたいからと言って。そう。それ不自然だと思うけどね。<笑>なんか、要は、じゃあ安くマリーさんだとしてだよ。はい。僕がこのマリーさんをね、やめさせたいポルハラをしてね、辞、うん、やめさせたい所長だとそうじゃないですか。はい。もしもし、もしもし、誰というふうに電話してるわけでしょ。うん、でも向こうの中では、ただいま、0時2分をお知らせしますってずっと言ってるわけでしょ ?15、はい、ですね。ポーンって言ってるわけでしょうん、それをマリーさんが見ているわけだ。うん、なんか変な社、社長が変なことしてるみたいに、うん。どうなんだろう分かってきたみたいな。うん、なんか、筋通らないけどね。うん。うん、しかも、かかってきてんだよ。ああ。その、じわとそうって安く言ってたけどさ。うんうんまあ、そこはでも一致してないけどね。どういうことだね。まあでも、何らかの手段で鳴らせる方法あるかもしれないけどね。うんうんうん、うん。うん。わかんないですよ、うん。で、総和記録は117だったって言ってるけど、実際にかけてたかもしれないしね。うん、うん。受話の部分だけをの試験的な何かのコードを使ってたかもしれないよね。あうん。公衆電話とかであったじゃないですか、昔。裏技とかでさ。はい。この番号を押すと、まあ、かかり直してくるみたいなやつあったでしょ。ああありましたね。それを死んによく使ってたりしてたじゃん。うん,うん,うん、うんうんね。なので、まあそういう可能性はあるよね。うん,うん、うんうん。要はその、NTT のさ、うん。わかんない。GTT がわかんないけど、うんうんうん、NTT のその電話の方からこの番号にかけると、その発信側にかけ直してくるみたいな自動的に。はい。そういうのを使ったってことから。フォローありがとうございます
1: 。いや、そっちの立場じゃない<笑>実に興味僕がかったからさ。<笑>ちょっと掘り下げてみたんですけ、ね、ああ、掘り下げてみた
0: 。<笑>うん。面白い。<笑>っていうね。はい、まあ、その可能性はあるか。うん。まあ、安くん説あるね。バッチリその何かを目撃したわけじゃないからね。はい。まあ、最初の話で言うと、ほんとゴーストバスターズみたいにさ、うん。なんか見えてたらよかったんだけどね。うん。うんうん、ゴーストがね。うん。まあね、重いキャビネットも外からね、馬とかに行かさせていたって言ったら大掛かりすぎる気がするけど、<笑><笑><笑>ありえなくはないな、うん。うん。うん。なるほど。自分に日ってもそこね、うん、苦しかったけど、まあ、うん、できなかない。まあ、所長さんには無理だけどってことだね。うんうんうん、うんじゃあ、まあ、続いていきましょうか、はい。こっちはね、なかなかね、これすごいですよ。うん、これね、ばっちり例が登場する上に、喋りますよ。<笑>ホルターガイストリー、だいぶレイヤーが上ですね。そう。さっきのさ、ドイツの話がジャブだとすればさ、も、は、う、い、これゃデンプシーロールみたいな感じだからね。<笑>マックのうちみたいな感じだからね。はい、うん。まずね、これ、動画見ましょう。はい。うん。YouTube にこれ上がっていて、うん、まあ、これを見たから呪いがかかるとかはありませんから。うん。うん。なんせこれ再現 v 位だから。なるほどね、うん。再現 VTR なんでね。はい。とね、これはね、ポルトガルで起きたヒッチハイクする例っていう事件なんですよ。はい。うん。なのでこれ YouTube の方で、うん、うん。うん。貼りますんで、はい。うん。リスナーさんもそちらからぜひご覧になっていただければと思います。うん、はい。うん。そんなに長くないんでね。うん。はい。はい、うん。動画を見ましたどううん。うん。これはあれじゃないのうん。いわゆる本当にあった呪いのビデオシリーズみたいな。<笑>ほんの<笑>ポルトガル版ってことそうそうそう,そう、うん。視聴者が撮った動画に幽霊が、みたいな。うん。ポルノロポルノロ。<笑>そうするとなんかちょっとエロいあれみたいな、ね<笑>。これ一応動画の中身説明しますね。はい。再現部位なんでね、うん。とりあえず。まず、男女が深夜に少し錆びれた郊外みたいなところをドライブ。しているところから始まってるんですよ。うん。うん。で、まあ、ビデオのモードは夜間撮影モードみたいなね。はい。感じになっていて。で、すると、道の脇の何もないところで、うん。白いワンピースを着た美しい女性が立ってるんですよね。うん。うん、で、仲間たちが止めてやれよ、乗らせてやれよっていうので、そうすると、まあ、女性が実際乗り込んでくるんだよね。はい。で、しかも、名乗るんですよ。うん。テレーザっていう風にね。そう。うん。名ててテレーザう。うん。そう、名乗ってるんだよね。うん。こ(笑)の辺も海外ですね。そうね。(笑)そう(笑)ね。自己紹介が優先される文化だよ。そうだね。言われてみるとそうだね。日本だと、殺し殺される関係になっても、お互い本名も知らないとかですからね。そして、テレーザー、めっちゃ美人。うん。まあ、再現 V だけどね。再三言うけど。まあ、そういうことだったんでしょうね。これ、金髪で儚げな美人だよね。サチ(笑)の(笑)薄そうな感(笑)じのね。幽霊だからサチ薄いんだろうけどさ。うん。サチないのか。これ乗せちゃうよね。これは乗せちゃうかもしれないですね。うん。ていうか事件性を疑ってしまってこれ心配しちゃうね。逆に。うん、このシーンだとね。はい。だからこそ不自然とも言えるんですよね。不自然。うん。前もこんな話をした覚えがあるんですけど、ステレオタイプの幽霊って言いますか、例えばね、髪の毛ボーイッシュだったり、はあ、筋肉ムキムキ。ムキムキな幽霊ね、うん。だと、まあそういうタイプじゃないのが、余計にね。まあね、この映像だけで判断するなら本当その通りですよね。うんまあ、かといってここでボーイッシュな子が現れてもさ、設定的にはこれ別にどっちでもいいってい話ではあるんですけど。<笑>うんまあでもほら、アメリカのさ、ホラー映画では最近そこをさ、覆してくるやつあるじゃないですか。うん、うん。デブの幽霊でできたりしてあったね。うん。実際にね。うん。っていうのもあったからさ。うん。うん、さて、映像の方では、続きお話しますと、はい、なんであんなところに突っ立ってたのかっていう質問攻めをするんですよ。うん。うん。まあそれはそうだよね。うん。で、それに対しては結構、まあ答えてないんだよね。テレーサね。テレサが、うん。うん。で、その質問攻めの中で突然、うん、前方を指さして、うん、あそこよって発するんだよね。はい。うん。で、続いて、あそこだったの。うん。そして死んだの。うん。ドーンみたいな。で、はい、横転事故をするっていう、そんな映像なんですよね。うん。うん。うん。なんでその流れで車がじっこるのか、ちょっとよくわかんないんですけど。まあね、うん。そうだね。今、ちょっとね、確かにね、モグロ服装みたいなこと言ったけど、ドーンって言って別に、ね、車がそこで物理的な何かがあったわけではないんだよね。はい。うん、この話のドライブしていた若者は亡くなってるんだよね。そう、亡くなってる。うん。うん。まあもちろんその、デイビットっていう生存者が語ってるので、全員が亡くなってるわけではないんですよ。うん。うん。だからこれ多分あれね、運転手と助手席はい。にいた方が亡くなってるんじゃないかな。うん、後部座席でテルーザに質問していたのが多分デイビッドだと思うんだけど、うんうんうん、チアゴとタニアっていう人物がその時の事故で亡くなったっていう風に書かれてますね。うんうん、これさ、普通に考えると、うん、そのデイビッドが車中で何か揉めたせいで事故が起きて、うんうんうんうん、自分だけ生き残ってしまったから、うん、責任逃れにね、うん、会議を利用したとかじゃないですか、うん。これね、僕もね、最初そう考えたんですよ。うんうん。(笑)ネリマ(笑)ン的にね。ネリマン的に。ネリおかしいぞってなったんだけど、はい。その後のね、これ警察の調査で判明したんですが、うん。1983年に、実在したテレーザ・フィダウゴっていう方が、うん。その場所で、交通事故にあって亡くなっていたそうなんですよね。うん。うん。再現部位ということは一旦忘れて、うん。あの映像の通りだとして、うん。過去に交通事故にあったテレーザーが実在うん。まぁ、あ、安くんが違和感を感じている部分は分かりますよ。うん。うん。ヒッチハイクした場所と事故現場の関係でしょあ、いや、生身で現れたなら、うん。触れたのかなとか考えてました、ね。あ、そっちね、うんうん。うん。なるほど。そうですね。最初のヒッチハイク地点が全く何の関係もないからね。うん関係あるのかないのかちょっとわかんないんですけどね、うん。まあ事故にあって亡くなったっていう情報が出ているので、はい、まあ事故現場で全て完結するならわかるんですよ、うん。ただこれ徒歩でも行けそうな距離感でしょ、はい、だから手前でヒッチハイクするっていうのは何の意味があるんでしょうねっていうことかなと思ったんだけどね。うんうんうん、因果的にはこれ亡くなった二人がその過去の事故に関係していたとかならわかるんですけどね、うんはいうん。現場で完結させるなら乗った時点であそこよじゃなくて、うん、ここ、ドーンってなるのかな、うん。そう、そう、うん。うん。まあ、でもね、展開がそれ唐突すぎるじゃない<笑>あとは、車を動かさないと横転しようにもさ、うん、走行中っていう設定にできないじゃないああ。うん。その事故現場で全てを完結させるにはね、車を止めた時に横転させないといけなくなるでしょうんう,んう,んうん、うん。だから、ヒッチハイクさせなきゃいけないっていう設定なんだよね。ああ。うん。そういう設定にするしかなかった。そうそうそう。ああ。うんマサの説だと、デイビッド犯人説濃厚じゃないですか。うん、しまった。うん。これ、ね、一応ディベートでしたね。ゆ<笑>るいね。そう。でもなんかね、デイビッドちょっと怪しいなとは思ったんですけどね。はい、これね、気になるのは、まあ、実際に過去にそのテレーザっていう名前の方がその場所で亡くなっていたっていうことはやっぱりでも気になるんですよね。うん。じゃあね、デイビッド犯人説で行くとして、うん。まず事故って頻発する場所があるじゃないうんうん,うん、うん、心霊的にじゃなくて、うん、なんかスリップしやすいとか、うん、急なカーブとかね。そういうところに看板が置かれるらしいけどね。はい。うん。交通標識か。うん、そうそうそう。で、なので、うん、場所が重なるってことは、うん、まあ、偶然とは言い切れない。なるほど。うん。うん、警察の聴取前に、デイビッドがこの場所のことを調べて、テレーザーのことを知れば、まあ、それに紐づけて証言ができませんからね。ああ、デイビッド極悪説ね。はい。なるほど。ああ、でもさ、例えばだよ。はい。例えば、じゃあ、それで行こうよ。その説で。うん。事故ちゃったと。はい。で、なんかデイビッドが後ろで、例えば動かないよ。なんかやらかして、つまらないモノマネとかをして、それに笑い転げた二人が事故を起こして、横転して亡くなっちゃった、やばいってなったとするじゃない。うんうんうん。デイビットにやる行動として、まずこの場所で何かあったかなって調べるのだいぶ最高気質だと思うんだけどね<笑>。<笑>その、その思考に行くかね。まあ人によってなのかな。<笑>ちょっと飛びすぎてるうん、なんかぶっ飛んでるなって。だって目の前で友達が二人亡くなってるんだよ<笑>うん。うん。そこでその場所でまず何が起きたかって調べる思考プロセスってなんか頭おかしいよね。そうね。<笑>と思うーんだけど、ね。歴史遡っちゃってるから。<笑>そう。なんでそこでまずそこに行き着くっていう話なんだけどね。はあうん、救急車は投げないと思うけどね。うんうんまあ、割とでも納得はいく説明がつけられてしまったことはあるね。うん、ロジックで言うとってことだよ。その結果から言うと、じゃあ、まあ、本当にその思考プロセスは置いといて、うん、実際にそこにじゃあラッキーにも事故があったと、過去にね。はい、そこでテレーザーがなくなっていたら、じゃあこれで紐付けようっていうところは、うんまあ、繋がるっちゃ繋がるんだよね。うんうん、なるほど。だから要するに偶然ではなくって、うん、偶然をつなげてしまったってことだね。はい。デイビッドが。うん、うん、そうだね。ああなるほどね、うん。じゃあこれもあり得るのか。あり得るかな。まあこれ再現位だからね、うん。コメントにこれは本当ですって書かれてる人もあったけど。<笑>まあそれはないでしょうと思うんだけどね、うんうん。うん、なるほど。まあデイビッドしか証言者がいないもんね。死人に口出しだよね、これはね。うん、まさにそうですね、うん。で、この結果デイビッドが罪に問われたのかどうなのかにもよるけどね。うん、ああそこ気になりますね、うんうん。もしかしたら、まあわかんないけどね、説としてはあり得るかもしれないですね。は、う、い、ん。うん。じゃあね、最後に。うん。うん。呪いの人形で締めましょうかね、今回は。呪いの人形って言えば、うん、日本だと髪の毛が伸びる市松人形とか、うん。はいはいはい。あとはアメリカだとアナベルで、ね。アナベルね。うん。うん。アナベルはまた今度ちょっとゆっくりやりたいなと思ってるんで、うん、まあ、ちょっとレアな今回、呪いのロバートくん人形っていうので行こうかなと思ってるんですよ。これね、うん、ロバートくん人形、まあ、ロバート人形なんだけど、うん、犬のぬいぐるみを抱えたセーラー服の少年の姿をした人形なんですよ。あ、う、あ、ん。うん。そんなリアルではない。はい。なんかサンリオっぽい。うん。うんセーラー服って本来は海兵隊とかの制服らしいからね,そね、うん。そっちの人形の方が正しい認識なんでしょう、ねうん、まあね、うん。日本だとね、女子高生とか女子中学生のセーラー服みたいに言うけどね。そっちね本来は違うんだよね。うん、うんうん、うん。って、不気味すぎるでしょ、この人形。あ、そうそう。うん。ロバート人形で検索すると出てくるんで、同じくこちらもツイッターで出しますけれども、うん、実際にどんな人形か検索していただければなぁと思うんですけれども、うん、不気味不気味でしょそうまあ、うん、見る人によっちゃ不気味か、うん。うん。まあ、写真はこれ不気味になるように撮ってるからかもしれないですね。ああ、そういうことうん。この人形はね、テディベアで知られる、ドイツのおもちゃメーカーである主体不製品なんですよ。うん。うんうん、なのでね、市販されてるあたりはこれ、チャッキーの方が近いかもね。アナベルよりは。ああ。うん、うんはい。で、これを、お孫さんのプレゼントとして買ったことが始まり。うん。うん。オットーという方が購入します。なんというか、アメリカ、これ系の人形が狂気に来る設定、好きですよね。あ、映画とかでってことあ、そうそうそう。うん、そのチャッキーを、そのイメージです<笑>。最新のチャッキーどうなるか知ってるどうな包丁じゃん、チャッキーのイメージ、うん。そうそうそう。ハサミとか。うん。最新のチャッキーね、ビーム放つからね。そうう。うん。目からビームを放つから。はぁ、あうん。ついにチャッキーもね、そこまで行ったよ。ジェイソンは宇宙とか行っちゃったしさ。<笑>う,んう,んう,んうん。うん。ジェイソン X で宇宙行ったでしょ、はい、ちょっと、うん、行き過ぎだよね。<笑><笑>設定がだいぶ、設定がぶっ飛んできてる、ね<笑>うん、まあロバートくん人形もこれからもしかしたら映画に登場するかもしれないけどね。うん。うんなるほどね。そういう可愛らしい象徴である人形みたいなものが狂気じみって襲ってくるのが文化的に好まれるのかな。アメリカのね。なんかそういう土壌はあるよね、向こう。可愛いものに狂気の行動を起こさせるとかね。本来だったらその愉快な何かみたいなね。お笑いのはずが狂気っていうピエロとかもそうじゃないああ、うん。そうね、うん。そう。あるなと思ってるんですかね。うんうんまあ、日本の藁人形みたいに人形をモチーフにすると、うんまあ、アメリカだとそうなっちゃうのかもね。は、う、い、ん。だから日本も例外ではないんですよ。うん、うん。多分ね。人形っていう意味では。うん、はい。よりしろとかも人形だったでしょそうですね。うん。不公儀ではね。うん。で、このロバート人形なんですけど、所有者のオットー氏の孫。うん。うん。孫オットーね。うんうん、孫夫によると、幼い頃から人形が不幸をもたらしているというふうに家族には話していたそうなんですよ。で近所では、夫の屋敷の前を通ると、うん、2階の窓にロバート人形が顔を覗かせていることがあって、不気味がられていたとかね。うん、それで街中の噂になっていたみたいな、そんな話がありますね。うーんうんこの時点では何も起きてない上に、うん。何も起きてないね。二、はいうん、2階の窓辺に置いてあったロバート人形が怖がられてしまう、うん、なんだかかわいそうではありますよね。まあそうですね。これね、はい、1974年にオットー氏が亡くなった後に、うん、マートル・ロイターっていう方がこのオットーさんの屋敷を購入してるんですよ。はい、で、移り住んでるんですけれども、その際にこのロバート人形が残っていたんですって。うんうん、まさか。オットの魂が乗り移ったロバート人形が、ハサミとか持ち出してうん、うん、チャッキー展開はい。で、そのハサミでロイター氏を襲う展開来るビーム出したりとか<笑><笑>抱えている犬がケルベロスになって襲ってきたりとか<笑>あ,ありそうでしょありそうだね。うん、ないね。い<笑><笑>まあ、その、ハサミとか持ち出して襲ってくるのはさっきも話したけど、チャッキーなんだよね。うんうん、そういう展開はなくて、うんまあ、それ以来、屋敷の屋根裏から子供の笑い声が聞こえたりとか、うんいないのにね。はい、まだ、あと、あの、走り回ってる足音がしたりとか、うん、あと、オットーの悪口を言うと、ロバート人形の表情が険しくなったりとか、するそうなんですよ。ただ、ね、元の持ち主の悪口を言うシーンってどこだろうと思うんだけどね。うん、ねなんかぼったくられたんだよ、みたいな<笑><笑>どない。そうなんだね。あんまりね、ちょっとイメージできで、ね、ジないですね,ね、うんうん。これまでに比べて、ロバート人形、無害すぎる。ああ、あの、弁護士事務所のポルターガイストの、まあ、あれポルハラっていう結論になったと思うけど、<笑>所長のハラスメントっていう話になったと思うけど、まあ、どちらかというとテレーザかな、うん、そうですね。に比べるとってこと被害がないですよね。うん。ないですね、これは。うん、オット氏はそもそもロバート人形が不幸をもたらすって言ってたけど、うんうんうん、今の話だとやっぱりオットの魂は入ってるっていう風ですよね。ね、なんかその辺の経緯(笑)がね、ちょっと設定不足感が否めないんですけど、まあここまでロバート人形何も悪いことしてないですからね。ただそこにあっただけっていう。はい。それはそれでちょっとホラーなんだけどね。ちなみにね、このロバート人形はね、現在、フロリダにあるイースト・マーテロー博物館っていうところに展示されていて、観光資源になってます。やっぱりそれ、アナベル人形とかの話題性を作ろうとした、ロイター氏の作り話ですよ。ああ、これね、ちなみに現地では、うん、ロバート人形の、本とか、うん、<笑> T シャツとか、うん、レプリカ人形が、まあ、うん、販売されているほど人気になってるそうですね。やっぱりそうです。<笑><笑><笑>まあ、要するに、この人形は、とばっちりってことか。<笑>うんうんうん、<笑>曰くもなんもないけどってことだよね。はい。まあ、でも確かにうまいなとは思うよ、うん。向こうはそういう霊が出る家ってね、価値が上がるんですよ。らしいですね、うん。イギリスもそうだけど、うん、資産価値が上がるんですよ。うん、日本は自己物件になるけどね,ね。うん、向こうはなんか守り神風なあれになってね、うん、価値が上がるそうなんで、だからあえてこういう噂をね、うん、もしかしたら作ったっていう例がこのロバート人形かもしれない。っていう話だよね。うんうん、っていくと、海外編全部否定されたね。<笑><笑><笑>うん、そうだね、うん。なるほど。ちょっと否定しやすかったかなまあね、確かにね、例を出してみたものの、うん、ゴーストではないんだよね。うん。で、デーモンも出だしてないからね。はい、なんかその辺のゴーストデーモン系に関しては別でやりましょうか。うん。はいはいはいうん、なぜかアメリカではそのデーモンの。うんがが怖られてていいるっうね身近にもしアメリカ人がいたら聞いてみてください。本当に言うと思うから、で、う、も、んうん、えって言うと思うからね。うんうんうんうん、さてさて、そんなこんなで夏の農業企画ということでね、はい、8月とこれは9月かな、しょちゅうん、と残暑見舞い企画っていう感じでお届けしてきました。はいうん、最後がね、人形だったので、まあ、せっかくなので日本の夏にもあるお盆にね、うん、飾る野菜の人形とか風習についてね、触れて締めたいかなというふうに思います。はい。うん。お盆の時期はそもそもご先祖の霊が現世に戻ってくる期間でもありますからね。そうだね。そう言われてるね。うん。うん、マンションとかだとあまり見かけないですけど、うん、昔は田舎にね、帰省したら家の前にキュウリとかナスに割り箸刺した人形っぽいのを置かれてましたね。ああ、そうそうそう。それね。八、うん、8月3日の迎え盆に、夏野菜でもあるキュウリとか、ナスを馬に見立てた精霊馬って書いて、少量馬っていうんだっって、これを作ってお迎えするわけですよね。キュウリが馬で、ナスは牛。牛の歌ね、牛。伝統としてはご先祖様の霊は、この少量馬に宿っっっててててやくるいいう風に言われていますね、はいうん、この儀式はね、古くから、裏盆絵っていう風に呼ばれていたそうですよ。うんお盆じゃなくてね、裏盆絵。これね、僕の好きな浅田次郎小説にもあるんですけどね、ぽっぽ屋の中に入ってるんですけど、裏盆絵。うん、裏盆って言うと、裏肝みたいな印象がありますね。ああ、なるほど、うん。仏教用語っぽいですね。あんまりなんか日本語っぽくない。うん、確かにね、裏盆絵って日本語っぽくないよね。うん、うん、それ正しい。あそううん、これね、元はね、サンスクリット語だそうです。うん。ウランバなっていうのが語源だそうですね。まあ、イントネーションちょっとわかんないけど、うん、ただね、向こうの解釈では、これ野菜の乗り物に乗ってね、うん、やってくるご先祖様みたいな可愛い絵面じゃないんですよ、うん。うん。実は。これね、ガキ道に落ちて逆さずりにされ、もがき苦しむことを裏盆園っていうふうに言われてるんですよ。こ<笑>のところか、まんま地獄じゃないですか。<笑>地獄よ。ガキ地獄、うんはい、どうやらねこれ元はその地獄の話だそうで、うんはい、昔インドのお釈迦様の弟子に、うん、モクレンっていう人物がいたそうなんですよ、うんうん、亡くなった彼の母親があの世でガキ界に落ちちゃったんだって、うん、いくつかあるでしょ6層あるんだよね地獄って、うん、その中のガキ界に落ちて飢えて苦しんでいることを知って、うんお釈迦様になんとか母を救ってやりたいんですっていうふうに相談したところ、うん、7月の5日これ現在の8月の5日に、うん、僧侶たちにお伏せをして食事を出しなさいそうすれば食事の一部が地獄にいる母親にも届いて、うん、苦しみからも解放されるでしょうっていうふうに言われたんだって、うん、で木蓮がそれを実行したところ母親が地獄から助け出されたっってていう話が元になってるんですよ。えー、じゃあもともとは地獄に落ちた母親を現世からお布施と食事をお供えすることで助けたって話したわけですかそう,、うん、そうですそうです、うん、家族でね和気あいあいと少量馬、うん、作ってるイメージだったけどねお盆がね、うんうんうんうん、つまり地獄にいることを前提ってことだとちょっとこれ、うん、本当は怖いお盆の話じゃないそうそうですね、うん、本当は怖いお盆の話だねうん、うんでよくよく考えるとね、これ極楽浄土にいる人が、うん、わざわざさ、現世に戻る理屈もないなっていうふうに思うんですよ。ああ、確かに、うん。で、仏教だと、その階層がね、ある地獄の中にこの世も数えられてるはずなんですよ、確か。うんうんはあ、ついでに言うと、盆踊りの起源もこの話で、まあ、地獄から救われた母親がね、歓喜の踊りを舞いながら天に上ったことっていうふうにされてるんですよ。死者の踊り本踊りはね、うんうん、小学校で覚えさせられたよね、うんうん、掘って掘ってまた掘って担いで担いで、うん、後ずさりのやつ、ね、<笑>いやいやそれ炭鉱節じゃないですか炭鉱節だよ<笑>でも戻りじゃないうちらはあれでしょうんよーいとこ、よーいとこ,とこ。ところざわね。<笑>ところざわ温度ね<笑>。めっちゃマイナーだよ。はい、このね、<笑>番組を聞いてる中の一パーセントも知らないと思うんだけど<笑>、うんだね。ところざわ温度だね、それね。うん。うん、本ん良いとこと。ところざわね。わねうんうん、ま、ああれもつまり、地獄漂じたものを救う音度だよ。そうですよ。盆踊りだ、はい、うん。死者の踊り。そう。ところで、少量馬に使った野菜って、どう処分すればいいんですかね。うん、ああ、ナスとか、うん、うん。あれ、食べていいの麻婆ナスとか冷やし中華にしていいのかなうんとね、これ、伝統にのっとると、はい、地域によっては、これね、お盆期間中に食べてしまうと、先祖の霊と一緒にあの世に連れて行かれるとかなんとかって<笑>、うん。なので、海とか川に流したりね、あ精霊流しっていうでしょ。土に埋めたり、うん、まあ肥料になるしね、うん、燃やすのが一般的なんだって、うんまあ。まあね、SDGs とかのさ、うるさい現代だとさ、うん、逆になんか食べた方が良さそうな気分<笑>、ね。食べないとうるさい団体とか言<笑>い,いそうなんだけどね、どこもそれはやめといた方がいいっていうふうには書かれてますね。まあね、地蔵の前に置かれてお饅頭と同じでしょ。うんうんうん。あえて食べないでしょ。食べないと、ね。<笑>うんうん。お供えに近いのか。多分ね。あのかねね、うん。オカルトな事情の他にも、うん、炎天下に放置するもんだからね。うんうんうん。普通にお腹壊す懸念もありそうですね。うん、まあ一日外に置いてた野菜はちょっと食べれないよね。うん。うん、しかも切ってるからさ。茄、う、子、んうん、はさ、すぐ変色しちゃうしね。うん。しぼんじゃうし。はい。まあ、お腹壊しちゃうかもねっていうのはあるよね。だから、まあ、あえて食べないようにしましょうということなんだと思うんですけどね。さて、というわけで、農業企画ということで、まあ、8月9月はね、ちょっとこういう聞きながらね、あの、涼しい気分になれるようなお話っていうことでお届けしていくわけなんですけれども、うんうんうん秋口ぐらいにはまた涼しくなってくるので、うんまあ、この頃はまたちょっと違う方向で、また未解決事件とかね、行、うん、きたいと思うんですけどね、はい。あんまり僕らあんまりこういう心霊系とかって実は少なかったので、うんまあ、いい機会だったなとは思うんですよね。はい、うん、またちょっと反響があれば、うんうん、こういう話も持っていきたいかなとは思いますので。そうですね。うん、よろしくお願いします、はいうん。じゃあ今日はこんなところで、はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。最後までお聴きくださりありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いしますね。